0: Bueno, y ya estamos en línea con Patricia Aguirre Sarabia. Patricio es eh, eh, fundador y director del Grupo Ducas, que es una empresa de eh, que hace picado de forraje eh, y hace eh, esparcido de estiércol eh, con base en Carlos Casares. Patricio tiene cerca de 40 campañas ya y es además el presidente de la Cámara de Contratistas Forrajeros de nuestro país. ¿Cómo está Patricio? Buenos días.
1: Buen día, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos. No,
1: Patricio, por favor, al
0: contrario. Patricio, eh, cuéntanos un poco de qué se trata esto de, de para los que no, no hacemos picado de forrajes. Eh, ¿Qué ventajas tiene y por qué hacer picado de forraje?
1: Bueno, lo que pasa es que el tema del picado de forraje eh, históricamente fue una reserva para los para meses críticos de invierno, de un cultivo de verano, como puede ser el maíz, eh, que era trasladarlo y guardarlo de la mejor forma para el momento que más se necesitara. Eso pasó hace 39 años exactamente, que bien dijiste vos, casi 40, pero digamos, sufrió todo eso un proceso de, si vos... Querés llamarlo bien, de dependencia de esa reserva, en la cual al correr de los años se fue transformando en un recurso fundamental. Lo que, lo que se empezó como una reserva temporal, por si hacía falta, termina siendo hoy lo que es, eh, digamos, el, el, la comida principal o el. O el o la, digamos, el. el la parte principal en el inicio de cualquier proyecto ganadero de, de carne o de leche,
0: ¿no? O sea... Se fue,
1: tra se fue transformando en algo en lo que está hoy, se da todos los días del año.
0: O sea, pasamos de, de usar un, un picado de forraje como, como un seguro de comida a más bien un modelo basado en, en qué parte del alimento tiene que ver con el picado.
1: Exacto, es hoy es la base de la alimentación, en casi todos los sistemas intensivos o no, pero, pero como te digo, ya hoy lo que siempre digo es, antes se hacía para 60 días, después fue para 90, después para 180 días del año, y hoy quien no tiene 400 o, o 450 días de comida guardada en forma de silaje, puede ser de maíz o de pasturas o de cereales de invierno, pero digamos el silaje pasó a ser la base de la alimentación.
0: Claro, claro. ¿Y qué, qué, cuáles son los cultivos que conviene picar?
1: Mira, siempre la, la, la figurita, la estrella es el maíz, pero obviamente depende mucho de las zonas. Eh, Tener zonas eh, que son marginales, eh, por decirlo de una manera, en las que de repente no son tan maiceras y pasan a ser, como por ejemplo puede ser parte de San Luis, La Pampa y algunos lugares de Córdoba, en lo que el sorbo es más importante, pero ya te digo, pasa por la zona y la elección de algo más seguro. En la zona de ustedes, coronel Suárez, sudeste, etcétera, eh, de repente los maíces han, han pasado a ser este, importantes, pero históricamente era una zona más de cebadas, más de celados de invierno, que también es ausensila, eso es es una reserva forrajera que hoy está creciendo,
0: Sí, sí, sí. Uno normalmente en esta zona piensa, bueno, más que nada en el maíz y tal vez en segundo lugar la cebada, ¿no? Para picar, por lo menos es lo que, lo que yo creo que sí. la mayoría hacen. Y, bueno, debemos estar en plena campaña de, de picado de maíz, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es el, el momento y la humedad ideal para picar un maíz? Mira, eh,
1: hay cada nutricionista tiene su, su librito y hay quienes te piden eh, el, el mayor porcentaje de materia seca posible. Eh, que también históricamente el momento de hacerlo se decía que era grano lechoso o, eh, digamos, antes que el grano empezara a formarse en el caso del maíz. Pero pasa es que eso era más un problema de capacidad mecánica que del estadio ideal para poder hacerlo. Hoy estás hablando que hay quienes te piden entre el 39 y 40% de materia seca, con lo cual, eh, digamos, ese es el, el, lo que se ha ido logrando a través de, la, de digamos del, del mejoramiento en lo que es picadoras, en lo que es procesadoras de grano. Entonces, se tiende a ir a la mayor cantidad de materia seca posible no para para transportar la menor cantidad de agua. Que en definitiva eh, hay que estar justito, digamos y por eso es lo intenso de las campaña, porque de que lograr que el grano esté lo más formado posible, con todos sus nutrientes disponibles, pero que la planta sea un conductor para lograr una buena fermentación. Entonces tenés un poquito y un poquito. Y eso lo, eso lo esa es la adrenalina que te mantiene este tipo de trabajo, ¿no? La, la, la ventana muy correcta.
0: Claro, sí, sí. Vos hablaste de, bueno, de un poco los fierros. Eh, ¿Qué tan actualizados estamos, está hoy la Argentina en nivel de, 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 de herramientas de picado versus el resto del mundo?
1: Mira, eh, los argentinos somos muy fierreros. Eh, el prestador de servicios argentino es,
0: es alguien que está hoy con la mejor tecnología a nivel mundial. Ah, ¿sí? A pesar
1: de todos los avatares que tenemos y todas las millongas conocidas por todo el mundo, eh, la Argentina está muy está muy bien posicionada en el tema de fierros. Hoy estamos exactamente con la misma tecnología que los países de, de, del primer mundo.
0: ¿Cómo, cómo es eso? Eh, ahí estuve leyendo poco que hay hay vos tenés tractores especiales que... que como que circulan de costado para andar arriba de los hilos? ¿Cómo es eso?
1: <risa> sí. Esos son dos tractores que, que hemos importado... hace dos campañas. Eh, son tractores que se, se llaman en realidad el paso de perro, es la traducción la, la textual. Y son tractores que están preparados para trabajar en pendiente. Entonces, eh, porque en, en muchos países. Eh, se trabaja en la agricultura en pendiente entonces son tractores desarrollados para que no para que digamos, que digamos no se deslicen y a nosotros nos viene muy bien porque cuando estamos haciendo torta, sino torta eh, digamos que te, estás trabajando con una inclinación importante el tractor toma una posición en la que no desgarra los laterales, sino que los deja compactados perfectamente eso es un poco la Digamos, la innovación, a diferencia de cualquier otro tipo de tractor, que puede ser articulado o convencional, que trabaja en el plan inclinado y se va desgarrando un poquitito hacia, digamos, por, por un tema lógico, se empieza a desgarrar hacia el costado trabajando en pendiente. Estos son tractores alemanes, son marca atrás,
0: y los importamos especialmente para esto. Mira qué interesante. Qué interesante, Patricio. Te habla Lola. ¿Cómo estás?
1: Buen día, Lola, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Patricio, te hago una consulta. ¿Cuánto sale hoy picar una hectárea de maíz?
1: Mira, uh, hay dos, eh, depende de las zonas, hay dos modalidades. En la del sur de la provincia de Santa Fe hacia la provincia de Buenos Aires se cobra un, un precio fijo básico por hectárea y un precio por tonelada de materia verde. Eh, de Santa Fe para arriba la costumbre es ese precio básico por hectárea y como generalmente se embolsa, se cobra por metro de bolsa. En definitiva, es lo mismo, es la misma conversión y, y, y termina costando lo mismo. Para que vos tengas una idea, hoy una hectárea... Básica, están los 18 mil pesos uh -huh. y estás hablando de 600 pesos la tonelada de materia verde en el caso del, del torta o bunker, sí. un poquito más en lo que es embolsado por un tema
0: operativo. Torta o bunker, aclaremos que es lo que nos, también llamamos silo puente, ¿no? Es lo mismo.
1: Exacto, el silo puente o bunker, eh, porque bueno, tienen la forma que entras y salís, eh, no así el trinquera, eh, cuando son tres paredes, eh, el vanter o puente, eh, si se tiene paredes laterales y pasarlo al lado al
0: la otro. Sí, y tengo entendido que, más allá de que a veces es una inversión, porque el costo de picar maíz eh, a veces no es bajo, cuando uno termina haciendo la cuenta eh, del costo por, por tonelada o por kilo de materia seca, eh, el hecho de picar un maíz, tanto en secano como en riego, este, termina quedando... Eh, termina siendo uno de los de los de las comidas más baratas ¿no? si lo medimos por materia seca
1: lo que pasa es que hay, hay es una es una es como una directamente proporcional al rendimiento es como vos tenés un básico por lo más terrible eh, ese básico sigue siendo lo mismo a mayor cantidad de toneladas menos costoso, te
0: terminas costando la pastilla la seca. Claro, o sea, tenés, tenés un costo fijo por hectárea, con lo cual, por ejemplo, una hectárea de maíz bajo riego debería ser uh -huh. todavía mucho más barata que, que un maíz en secano o un maíz que, que no está sí, muy bueno. Claro. Lo mejor
1: que te puede pasar es que te rinda mucho, a pesar que el precio por hectárea te pueda asustar, pero si vos haces la cuenta, eh, te sale mucho menos la tonelada o el kilo de materia seca en un alto rendimiento. Históricamente también se ha cambiado todo eso, de que antes se decía, no, este cultivo está malo en los picos, y nosotros no es igual, consciente, bueno, sí. por suerte se ha cambiado esa, esa mentalidad y se sabe que a mayor rendimiento es mucho mejor. De última, hectáreas menos hectáreas si vos con tu con tu requerimiento anual.
0: Claro, más o menos para tener una idea, un, un maíz bajo riego que puede rendir unos eh, 11 o 12 mil kilos de grano, ¿cuántos kilos de materia verde eh, produce por hectárea si lo picamos?
1: Y un, un maíz de 11, que es un muy buen maíz, estás hablando de casi 50 toneladas de materia verde por hectárea.
0: Claro, 50 toneladas por hectárea parece mucho el costo por hectárea, pero eh, pensemos que con 4 hectáreas tenemos 200 toneladas de comida, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Sí,
0: está ah, perfecto. Eh,
1: el, cheque, el cheque por hectárea es grande, pero si vos lo, lo dividís por sea, el, el, la cantidad de toneladas que tenés, es
0: cada vez más barato. Sí, 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 está claro. Patricio, y en cuanto a, a la información que vos le brindás al, al cliente después de haber hecho el picado, me refiero a eh, desde mapeo de cuántas toneladas rinde o qué, qué, qué información le, le dejas al cliente después de que de que haces una, una labor de picado.
1: Bueno, eh... En realidad, lo más importante, como yo digo siempre en, en la ganadería, de es no solo tener la comida, porque es mucho más costoso no tenerla, porque no tenés proyecto ganadero al futuro, es también saber qué es lo que tenés, porque no todo es lo mismo y, y está muy bueno que cuanto más información le des, eh, eh, digamos, es como un valor agregado a que le das o proceses el trabajo. Bien, o sea, lo mejor que te puede pasar es decir, mira, vos tenés tal cosa de tal calidad y lo vas a mantener en el tiempo. En el caso nuestro, de la empresa nuestra, lo que hacemos tenemos nosotros hacemos un laboratorio montado sobre un trailer, sobre una casilla, y lo que cuando se está trabajando es un laboratorio móvil, vamos chequeando a medida que lo vamos haciendo, tenemos el sistema NIRS, que es un sistema de laboratorio portátil también, y el que estamos muestreando permanentemente. Cuando nosotros nos vamos, le dejamos el mapeo, el rendimiento exacto por hectárea, eh, le dejas el análisis de lo que le dejaste, y después durante el año también, como es orgánico y puede ir modificándose, o porque termina su proceso de fermentación, también analizamos y le vamos, eh, este, lo vamos acompañando digamos, a nuestros a nuestros clientes, a ver cómo se puede ir modificando o no para que vayan armando su lista.
0: Sí, qué importante esto, ¿no? Poder ir sabiendo, teniendo información sobre lo que hacemos para, bueno, año a año ir mejorando, eligiendo bien eh, la fecha a entrar en el lote y, y bueno, ver que, el, que los trabajos se están haciendo bien, ¿no? Eh.
1: Lo que pasa es que hay mucho previo que, que también es... Vos no te olvides que esto es un cultivo que está cuatro meses antes de que vos llegues, ya lo están sembrando, se eligió el libro, se eligió el lote, se eligió absolutamente todo lo que se lleva a hacer. Lo más importante es el monitoreo previa. A nosotros nos cuesta mucho la previa, es decir, primero ver dónde vamos primero, dónde vamos después, siempre estamos mirando para, para arriba, en el campo vivimos mirando el clima, y te va a cambiar, no todo es tan matemático, es decir, son 125 días, y sí, son 125 días, pero te viste una seca como fue esta primavera y se te adelantó, a veces tenés que tomar la decisión junto con el productor de decir, bueno, ¿qué preferís? Esperar, arriesgar, eh, pero está en este momento está sufriendo la planta, vamos de repente a que no es el mejor momento, pero es el que tenemos hoy y, y no puedo fracasar. Porque eso nos lleva mucho tiempo la previa, es decir, recorremos permanentemente antes de entrar. Cuando vos entras es casi un detalle después, una vez que estás al otro, vas a decir, bueno, ahora la función mía es hacerlo lo mejor posible. Pero toda la previa, el momento ideal, y todo eso, es mucho más importante que hacerlo. ¿Por qué? Porque, por otro lado, cuando vos dejás ese producto, vos eh, a vos te van a evaluar a partir de ahí.
0: Claro.
1: El proceso intermedio, de repente también mí me van decir che, ¿no te parece que hay que pisarlo más o en una bolsa de carne más presión tú puedes decir que sí o que no, puedes zafar pero lo que no son fácil en el análisis permanente y diario que que, que, digamos que te están haciendo, te están testeando a partir del momento en que te fuiste
0: ¿no? Sin duda, sí, sin duda. Eh, Patricio, llevándote al tema de, del esparcido de estiércol que también entiendo que es un servicio que haces eh, contanos uh -huh. un poquito de qué se trata esto Entiendo que vos no lo haces con tractores Sino que lo haces con camiones Y has tenido que, que reformar algunos camiones Contanos un poquito sobre esto
1: Mira, el tema del abono orgánico Es un tema de que Yo siempre digo eh, Cuando uno va a un sistema intensivo con fédilo, o un tambo, o un le eh, Vos hablas con, con la gente que te yo la verdad que no tengo problemas nunca Con el tema de estiércol eh, Porque... No, no veo no veo inconveniente el, eso es el primer año el segundo año te dice, mira solamente tuve problemas cuando llovió que se me hizo un poco de barro al lado de los pomederos y en tercer
0: año tenés problemas todos los días claro, ¿Eso sí. ¿por qué? porque en definitiva vos, lo que
1: vos querés es que tu animal coma lo más posible y obviamente el 60% de lo que come un animal es lo que defeca entonces, el problema se es que te va a ir aumentando años eh, reparábamos ese, ese barro al cual nos llamaban porque había que sacar el barro y la de los comedios. Eso no era barro eso es un abono orgánico eso vos tenés una fábrica de fertilizantes de hecho las mujeres cuando ponen en las plantas le ponen bosta eh, qué sé yo, y, 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 y además no estamos inventando la pólvora. En el mundo se, se, se transporta y se procesa todo eso, el famoso compost entonces, lo que nosotros hicimos fue eh, meterle algo más al servicio de reparación y limpieza de corrales que teníamos. Entonces, decidimos importar equipos de gran porte eh, de que, que tuvieran, digamos, porque es un volumen importantísimo. Entonces, eh, trajimos un tamaño de esparcidores en el cual probamos tenerlo sobre trailer, pero cuando las distancias son grandes, porque vas yendo a una línea agrícola, conveniados en sobre camiones, Es decir, son mucho más ágiles y si te pones a pensar, eh, si vos te dedicas a eso como servicio, un camión es mucho más barato que un tractor. Si hoy sí. un tractor en la categoría de la que estás hablando estás hablando de 800, 900 dólares por HP. Estás hablando de un tractor de 200 caballos y estás hablando de 180, 190 mil dólares. Sí. Por 120,
0: 130, tenés un tremendo camión en el cual vos podés este, mejorar tu, tu rapidez en el servicio. Patricio, están, eh, volviendo a lo que a lo que comentabas recién, eh, vos participaste también en un proyecto de un biodigestor, ¿no? Creo que en San Luis.
1: ¿Nos sí, podés comentar San un poco Luis. de eso?
0: ¿Cómo es que sí, funciona? en San
1: Luis hace, hace dos años eh, que se montó un, un proyecto sumamente interesante. De, de, es decir, es una firma que producían Etanol. Sí. entonces ellos necesitaban energía calórica la energía calórica la estaban sacando con los, los famosos cepelines de gas
0: lo cual es costosísimo sí. entonces decidieron como, como son ganaderos y
1: tienen un importantes, importante lo que decidieron fue tratar de aprovechar esa energía calórica a través de motores eh, que funcionan con gas producido por el silo. Y por el estiércol mezclado.
0: O sea, Entonces, estiércol y, y silo de o sea se mete silo de maíz dentro del biodigestor. Sí. Ah, sí. Mira vos.
1: En realidad el biodigestor es, un, es una vaca mecánica. Es, es algo que, que fermenta y vos lo que sacás es el digestato
0: y el estiércol les gusta. Sí. sí. Mira qué Entonces, interesante. Esta gente
1: al tener que montar motores para, produ para producir calor a través del agua que lo refrigeraba y los gases del cañón le, le pusieron generadores a esos mismos motores y producen energía eléctrica.
0: Está bien, está bien. Y Patricio. Además,
1: ellos con, eh, alimentan la red pública.
0: Sí. Patricio, se nos va acabando el tiempo. este La verdad te agradecemos mucho. Me quedó una, pregu... no, 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 no. una pregunta por hacerte. ¿Es cierto que tenés una colección de jeeps?
1: Es una tara que, que tenemos los contratistas, somos apasionados por los fierros. Entonces mi hobby es restaurar
0: eh, Jeep Willy puntualmente bueno. de, la, de, de la Segunda
1: Guerra Mundial. Sí, tengo, tengo más de lo que mi mujer cree que tengo.
0: <risa> <risa> Entonces no te vamos a preguntar cuántos son. No te preocupes. Nah, son, son,
1: son varios. Dicen que el problema de los, de los maridos es que cuando nos morimos nuestras mujeres, lo vendan al precio que nosotros tenemos que lo compramos
0: <risa> Claro, tal cual. Bueno, no, Patricio... Ese, ese es un es muy bueno. Sí, la verdad que sí, no hay que ser contratista para, para que nos gusten los fierros. ¿eh? Yo no, no lo soy no, y también me gustan sí. los jeeps sí. y me gustan los fierros. Sí, 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 totalmente. Patricio, eh, bueno, muy agradecido por habernos atendido, la verdad que es muy interesante, tal vez nos hablemos ah. en otro momento porque me quedaron varias preguntas, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Eh, gracias bueno, por atendernos Sé que tenés algunos clientes por acá, por la zona de Suárez Sí,
1: sí, sí, sí. Todavía no me, han, no me han echado de la zona Son unos cuantos
0: años, había? Contanos eh, dónde pueden ubicarte Si alguien quiere conversar con vos estos temas
1: Bueno eh, Quien quiera Me puede llamar por teléfono Con muchísimo gusto, me lo puede pasar Y si no, estamos en Instagram Y estamos en, en Facebook y en, y en la página web ponen Grupo Lucas y, y aparece la empresa y tenemos este, ahí cómo contactarnos. Pero con muchísimo gusto y, y lo que quieran. ¿no? No, no hay ningún tipo de problema. Sean clientes, no sean clientes, eh, no hay ningún tipo de problema. Ya con tantos años en el humo, este, lo mejor que me puede pasar es trasladar experiencias, que me encanta.
0: Perfecto. Bueno, aclaremos que el Grupo Ducas, Ducas escribe D-U-C-K-A-S, ¿eh? con C-K. Así que claro, lo pueden no encontrar.
1: Es, no, es, no es ni más ni menos que Pato Aguirre Sarabia la traducción. O sea, no, no, no hay que volverse loco.
0: Está bien, claro, Duck viene de Duck en inglés, que quiere decir pato, ¿no? De Pato Aguirre Sarabia. Y a mí,
1: como me dicen pato, y es Pato Aguirre Sarabia. es así.
0: Perfecto. Bárbaro. Pato, muchísimas gracias por atendernos y, y bueno, seguramente nos estemos contactando alguna otra vez para hablar más de estos temas que, que realmente son muy interesantes. ¿eh? Era Patricio.
1: Mil gracias por, por el tiempo. Gracias, no, gracias bueno. a vos, Patricio.
0: Patricio. Gracias, Patricio. Hasta, hasta, hasta luego. luego. Era Patricio Aguirre Sarabia para Valor Campo hablando de eh, picado forrajero.